0: Świata. Dzień dobry. Nigdy o tym nie wspominałam, ale pragnę zaznaczyć, że wszystkie informacje podawane w tym podcaście są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w celach informacyjnych. Nasz podcast nie udziela żadnych gwarancji co do kompletności, rzetelności i dokładności tych informacji. Wszelkie działania, które podejmujesz w związku z informacjami usłyszanymi w tym podcaście są wyłącznie na Twoje własne ryzyko. A podcast Kuchni Świata, jego autorka i wydawca nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty i lub szkody, w związku z korzystaniem z przepisów podawanych w naszej audycji. A dlaczego o tym dzisiaj mówię? Ponieważ dzisiaj będziemy rozmawiać o pięciu najbardziej trujących potrawach na świecie. A potem podam Wam przepis z niektórymi z tych składników. Pięciu najbardziej trujących według australijskiego iżedżetu, czyli Instytutu Żywności i Żywienia, ale dotyczą one potraw z całego świata i znajdują się wśród nich dwa składniki, które, ubawicie się, w wielu kuchniach, również w kuchni polskiej, są bardzo popularne. Ale uwaga, zaczynamy od najbardziej trującej potrawy na świecie. Najbardziej trującą potrawą na świecie jest coś, co nazywa się fugu. Fugu to po japońsku rozdymka. A rozdymka to taka ryba, co jak się zdenerwuje, to się rozdyma i zamienia się w taki balonik. Ona sama nie jest trująca, kiedy żyje i nie może właściwie nikomu zrobić krzywdy. Ale jeśli ktoś ją zje, to raczej nie może się to skończyć dobrze. Potrawa przygotowywana z rozdymki może być śmiertelnie trująca. Różne wewnętrzne organy rozdymki, przede wszystkim jelita i wątroba, zawierają coś, co się nazywa tetrodotoksyna. I to jest neurotoksyna, która jest 1200 razy bardziej śmiertelna niż cjanek. A śmiertelna dawka tej tetrodotoksyny jest mniejsza niż główka od szpilki. W związku z czym każda ryba ma wystarczająco dużo w sobie trucizny, żeby zabić 30 osób. Jeśli potrawa z fugu zostanie przygotowana nieprawidłowo, paraliżuje receptory ruchu i powoduje zatrzymanie oddychania. Japońscy szefowie kuchni muszą uczyć się latami, żeby przygotować rybę, rozdymkę i mogą ją przygotowywać tylko ci, którzy otrzymają specjalną licencję. Oczywiście w związku z tym potrawa jest koszmarnie droga. Jeden talerz kosztuje 200 dolarów. Jest Mnóstwo regulacji dotyczących rozdymki, tego kto może przygotowywać, jak można podawać. Osoby, które zamawiają to w restauracji muszą podpisać dokument podobny do tego, co wygłosiłam na początku podcastu, że jeśli cokolwiek im się stanie, to nie pozwą właścicieli restauracji, a mimo to Japończycy i tak jedzą fugu. Zakłada się, że około 10 tysięcy ton fugu jest jedzonych co roku. Nawet nie chcę przeliczać, ile to mogłoby zabić ludzi, gdyby coś poszło nie tak. Druga potrawa jest może trochę mniej sensacyjna, bo nie jest rozdymającą się rybką, ale jest dosyć ciekawa. Nazywa się Bligia pospolita i jest to taka, taki owoc spokrewniony z lajci, tym, które znamy głównie... Z puszek, ale też czasem można kupić świeże. Pochodzi z zachodnich obszarów tropikalnej Afryki, ale stała się ta bligia, stała się owocem narodowym Jamajki. I zresztą stąd nazwa, ponieważ kapitan Blake przywiózł ten owoc na Jamajkę, i od tego czasu owoc stał się super popularny w jamańskiej kuchni. Angielska nazwa brzmi aki i pochodzi z afrykańskiego języka tui, używanego na Jamajce. Niedojrzały owoc aki, czyli ta bligia. zawiera truciznę, która nazywa się hipoglicyna, więc owoc musi być absolutnie dojrzały i musi sam otworzyć się na drzewie, żeby mógł być bezpiecznie konsumowany. Nie wolno samemu otwierać tego owocu, on musi się otworzyć sam i wolno jeść tylko... Takie kremowy miąż, który jest wokół pesteczek, bo on ma takie duże czarne pestki. Tych pestek absolutnie nie wolno wyglądać. Wyglądają trochę jak takie małe mózgi. Nigdy nie wolno jeść tych nasion ani takiego miąższu, który jest różowy. Zarówno nasiona, jak i ten różowy miąższ są wysoce, wysoce toksyczne. Jeżeli ktoś zje źle przygotowany aki, czy tę bligię, może zachorować na coś, co elegancko po angielsku nazywa się Jamaican Vomiting Sickness, czyli jamańska choroba wymiotna. Jest to bardzo poważna choroba, która może spowodować nawet śpiączkę albo śmierć. Ale Jamajczycy nie przejmują się tym za bardzo, ponieważ wiedzą, kiedy owoc jest gotowy i bezpieczny i ich Absolutnie najpopularniejszym daniem jest coś, co nazywa się aki and saltfish, czyli dojrzały owoc aki, ten właśnie miąż, który można jeść, z dorszem. Jest to bardzo smaczna potrawka, którą oni, żeby było śmiesznie, przygotowują na śniadanie. Trzecia najniebezpieczniejsza potrawa, też będzie egzotyczna, nazywa się sanakji. Na pewno wymawiam to nieprawidłowo i dr Marcin Jakoby, z którym rozmawialiśmy o kimchi, odsyłam do tego odcinka. Pewnie powiedziałby mi, jak to wymówić prawidłowo, ale trudno, dzisiaj nie ma go z nami, więc sanakji to koreańska potrawa, która, uwaga, jest nóżkami żywej, małej ośmiorniczki ale małej nie gatunkowo, tylko takiej baby ośmiorniczki. W skrócie, bierzemy baby ośmiorniczkę, obcinamy jej macki i to jest ta potrawa. Te macki są krojone na kawałeczki i podawane na talerzyku. Śmiali smakosze jedzą te pokrojone macki baby ośmiorniczki jeszcze wciąż ruszające się. To jest bardzo niebezpieczne, ponieważ, jak wiemy, Macki ośmiornicy zawierają przyssawki. I te przyssawki mogą się przysysać nawet kiedy ośmiorniczka już nie żyje. Po prostu jest tam taki odruch. W związku z czym mogą się przyssać do podniebienia albo do przełyku. Jeśli się nie uważa, może to spowodować uduszenie. Po prostu. Podobno według czasopisma Food and Wine sześć osób dusi się i umiera, jedząc albo próbując zjeść sanagji każdego roku. Także jeśli ktoś zaproponuje Wam sanagji, to po pierwsze, jeśli jesteście weganami lub wegetarianami, lub wegankami, lub wegetariankami, nie. Po drugie, jeśli macie miękkie serduszko i nie chcecie ciąć nóżek baby ośmiorniczek, nie. A po trzecie, jeśli jesteście absolutnymi twardzielami, którzy, które niczego się nie boją, to uważajcie, żeby się nie udusić. A teraz potrawa trochę mniej trojąca, ale na tyle dużo, że znajduje się na pozycji czwartej naszej listy. Uwaga, uwaga! Czarny bez. Czarny bez jest bardzo często używany w dżemach, w winach, w herbatkach, w syropach, nawet w suplementach diety. Owoce czarnego bzu są bezpieczne, jeżeli są dojrzałe i odpowiednio ugotowane albo usmażone. Ale liście, łodygi i nasiona czarnego bzu zawierają cyjanidy. I naprawdę powodują bardzo niebezpieczne glikozydy cyjanogenne oraz coś, co nazywa się sambucyna i sambunigryna i wszystkie te substancje są strasznie trujące. Jeżeli owoc nie jest odpowiednio przygotowany, czyli jakoś obrobiony w wysokiej, wysokiej temperaturze albo nie jest dojrzały, może spowodować nie tylko wymioty czy nudności, ale też bardzo poważną biegunkę. Taką naprawdę poważną, taką bez żartów. Jeżeli ktoś skonsumowałby w dużych ilościach liście, łodygi, nasiona albo niedojrzałe owoce czarnego bzu, może to spowodować drgawki, śpiączkę albo nawet śmierć. Wystarczy jedna szklanka źle przygotowanego soku, wina albo herbaty z czarnego bzu, żeby spowodować chorobę. Dobra wiadomość jest taka, że trzeba by było wypić ich tak z pięć, żeby być w takim niebezpieczeństwie zagrażającym życiu. Ale i tak naprawdę trzeba uważać. OK, to była pozycja numer 4, a teraz pozycja numer 5. No i zdziwicie się, bo pozycja numer 5 to rabarbar. Ten śliczny, ładny, różowy rabarbar, który bardzo często spotykacie w dżemach albo na plackach ciastach. On nawet po angielsku nazywa się The Pie Plant, czyli roślina plackowa. Ma też swoją ciemną stronę. Otóż liście, których absolutnie nie można używać do pieczenia czy do gotowania, zawierają kwas szczawiowy. Konsumowanie kwasu szczawiowego naprawdę może być śmiertelne, ale, dobra wiadomość, trzeba by było tego rabarbaru zjeść naprawdę bardzo dużo. Uwaga, nie rabarbaru tych łodyg różowych, tylko tych liści rabarbaru. Żeby być w niebezpieczeństwie tak, żeby Twoje życie było zagrożone, musiałabyś musiałabyś zjeść około 5 kg liści rabarbaru. Myślę, że to się zdarza rzadko. Niemniej jednak, jeśli będzie się jadło rabarbar źle przygotowany, czyli znowu nieobrobiony termicznie, również jeśli będzie się go jadło bardzo, bardzo dużo, może on spowodować zgagę, takie palenie w gardle, w ustach, Może znowu powodować rozwolnienie, na przykład pieczenie oczu, może powodować kłopoty z oddychaniem i trzeba uważać, ponieważ znakiem tego, że coś dzieje się nie tak, jest zmieniony kolor moczu, ponieważ kwas szczawiowy bardzo wpływa na nerki. Kwas szczawiowy może powodować, że będą się tworzyły tak zwane kamienie nerkowe. Nie jest to nic przyjemnego. Kamienie narkowe powstają z takich filtrowanych przez nerki minerałów, które się zlepiają. No i niestety to powoduje ogromny ból, różne kłopoty, i nie jest to nic fajnego. Krótko mówiąc, nie obżerajcie się liśćmi rabarbaru i nie jedzcie ich 5 kg. Nie sądzę, żebyście mieli na to ochotę. Ale teraz, żeby już było zupełnie pokręcone, bo ten. Odcinek jest trochę zwariowany. Przepis na ciasto jogurtowe z rabarbarem i kwiatami czarnego bzu. Czego będziecie potrzebowali? 400 gramów jogurtu naturalnego, dwie szklanki mąki, dwa jajka, dwie łyżeczki proszku do pieczenia, skórka otarta z połowy cytryny, jedna łyżka soku z cytryny, około 10 baldachów kwiatów czarnego bzu, dwie, trzy łodygi rabarbaru, łodygi, nie liście, plus mąka do opruszenia. Oczywiście składniki będą w opisie naszej dzisiejszej audycji, więc nie martwcie się, jeśli nie zdążyliście zapisać. I teraz co robimy? Przede wszystkim zostawiamy sobie z tych baldachów kwiatu czarnego bzu tylko kwiaty. Mogą być na łodyżkach, ale na tych takich cieniutkich, bo pamiętajcie, że te łodygi nie są naszymi przyjacielami lub przyjaciółkami. Zostawiamy sobie kwiatki. Rabarbar, łodygi kroimy w centymetrowe kawałki i proszymy troszkę mąką. Resztę mąki i proszek do pieczenia przesiewamy na sitku, dokładnie ze sobą mieszamy, bierzemy formę do pieczenia, smarujemy ją masłem, wysypujemy bułką tartą. Można też wyłożyć papierem do pieczenia, albo użyć formy silikonowej i wtedy można nie dodawać tego tłuszczu do smarowania. Rozgrzewamy sobie piekarnik do 180 stopni Celsjusza. Miksujemy jajka, jogurt, skórkę, sok z cytryny, a następnie nadal miksując stopniowo dodajemy cukier. Wsypujemy do masy kwiatki bzu, przypominam kwiatki, nie łodyżki, i delikatnie mieszamy łyżką. Delikatnie, po to, żeby one się nam nie rozciąpciały, tylko jednak ciągle zostały kwiatkami. Następnie dodajemy do tego mąkę i proszek. Nie mieszamy za długo, bo się zrobi zakalec. Więc szybciutko mieszamy i mamy gotowe. Przelewamy tę masę do przygotowanej formy do pieczenia, a na wierzch kładziemy rabarbar. Łodygi, nie liście. Wstawiamy do piekarnika i pieczemy Mniej więcej godzinę. Jak wiecie, mam taką teorię, że każdy piekarnik ma swoje humory i swoją duszę, więc po prostu musicie wbijać patyczek, patrzeć, czy już się upiekło. Placek jest pyszny, jest bardzo fit. I myślę, że jak już będzie gotowy, to możecie go podać swoim znajomym i zabawić ich rozmową o fugu albo o aki. A z tymi ośmiorniczkami to bym może poczekała do kawki. Smacznego. Pozdrawiam was. Kuchnie świata.